0: Hallo und herzlich willkommen bei uns aus Wer ans Jenseits glaubt, ist
1: trotzdem tot
0: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein und,
1: und mit Redakteurin Alexandra Ludwig
0: Ein Gespräch über
1: den Tod Und das Leben Plötzlich macht's einen Schneuzer. Ja ich bin fast, fast Hersteller. Unser Gehirn ist seit dieser Zeit ich sagen, eine, eine einzige Kausalitätenherstellungsmaschine.
0: Jemand stirbt und just in diesem Moment fällt die Uhr von der Wand oder elektrische Geräte schalten sich ein und aus.
1: Ich habe ja auch mein magisches Denken in mir natürlich. Ich beobachte auch meinen, <lacht> meinen Uhrzeitmenschen in mir. Noch nach, ja? Warum regnet es auf ja einmal große Eisbrocken?
0: Warum? braucht man eigentlich einen Sarg, wenn man sich ohnehin verbrennen lassen will?
1: Ach so, ja, das ist die Frage. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot und willkommen in einem neuen Jahr. Hallo Martin.
1: Hallo Alexandra.
0: Hi Martin, ich hoffe, du hast die Fest- und Feiertage gut überstanden, bist an allen Bratwürsteln wie geplant oder gehofft, vorbeigegangen und bist vor allem auch gut ins neue Jahr gestartet. Ende Dezember, Anfang Jänner, das ist ja für viele immer so eine Zeit des Bilanzziehens, der persönlichen Rückschau, aber vor allem auch eine Zeit, in der man sich in die Zukunft entwirft, Pläne schmiedet, Vorsätze zurechtlegt. Bist du eigentlich jemand, der zum Jahreswechsel Vergangenes gerne noch einmal Revue passieren lässt, neue Vorsätze setzt?
1: Nein, Nein ich schaue, dass das möglichst in einer Wurst durchgeht. Ich meine, ich bin schon froh, wenn ich da über Weihnachten nein, ich auch ein bisschen frei habe, aber das ergibt sich oft aus formaleren Gründen, wenn man Steuerberater da dann alles angibt und so, und wenn man dann sieht, boah, was hat man her, alles wo war überall eigentlich, also so beruflich an so, buh, 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 war ziemlich ja. viel und ja, aber sonst geht das ich habe versucht, am Silvesterabend um halb elf ins Bett zu gehen. Hat nicht funktioniert, weil mein Nachbar bei mir hat einen Haufen Leiter gehabt. Ui. Und das ist nicht gegangen dann zum Schlafen gescheit.
0: Ah, okay. Ich habe ein Bild ja. vor mir, wie du mit Kopfpolster am ja. Kopf, dich genau. wälzend, fluchend.
1: Genau, genau so ähnlich. Ja.
0: <lacht> um Mitternacht das neue <lacht> ja. Jahr gerutscht
1: Genau, ich habe schon von Mitternacht bis drei Mal fix geflucht.
0: Dann kann es nur besser werden, Martin. <lacht> Wie auch immer, wir beide haben uns zumindest auf jeden Fall einen Vorsatz zurechtgelegt und zwar wollen wir versuchen, unsere Folgen künftig etwas kürzer zu halten, knackig und kompakt. Das wird nicht immer gelingen und immer ist es vermutlich auch nicht sinnvoll, aber wir wollen es zumindest versuchen. Und dafür gliedern wir künftig unsere Podcast-Episoden in zwei Fragesequenzen. Einmal gibt es eine von mir, die ist dann quasi das Folgenthema und am Ende darf ich dir dann immer noch eine Frage stellen, die uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geschickt haben. Fragen, die bisher einfach zu kurz gekommen sind, weil ja zu wenig Zeit, weil wir uns immer verplaudern oder eben mhm. das Thema einfach nicht gepasst hat. So unser Plan.
1: Genau. Und das äh, tut mir einmal leid, weil ich ja schon alleine auch ja, nur mein Tagesseminar lebt ja sehr gut von den Fragen der Teilnehmerinnen da in einer Gruppe. Und das war ja gut, mhm. wenn wir das auch in den Podcast einer brachten, viel mehr. Drum <lacht> möchte ja den Zuhörerinnen sagen, dass bitte alles äh, uns schreiben sollen auf alle möglichen Kanäle und unter, unter unserer E-Mail-Adresse oder in die Social-Media-Kanäle. Irgendwelche Fragen, ganz egal. Und wir werden die alle versprochen dann in der Folge oder in der jeweiligen Folge behandeln oder in irgendeiner der nächsten Folgen behandeln.
0: Genau, das also wir gut. haben einen Fixplatz jetzt künftig genau. bei uns, einen prominenten. Genau. Ähm, ja, genau. dann kommen wir doch auch gleich zu meiner aktuellen Frage, sonst wird das wieder nichts mit kurz und kompakt. Mhm. Wir wollen ja quasi äh, den Versuch starten, etwas Prime-to-go-Spirit zu verströmen. <lacht> und äh, das gefällt mir jetzt so der It's Prime Time, genau, Prime Time. Ähm, ja, und zwar geht es mir heute, Martin, um sogenannte Spukphänomene. Mhm. Also <lacht> Geschichten, wo man hört, dass es im Zusammenhang mit dem Tod zu ja potenziellen, übersinnlichen, unerklärlichen Zwischenfällen kommt. Ähm, zum Beispiel, jemand stirbt und just in diesem Moment fällt die Uhr von der Wand oder elektrische Geräte schalten sich ein und aus, ein Vogel fliegt gegen das Fenster, keine Ahnung. Ähm, auch gehört habe ich schon, dass jemand von einem Unglück träumt und dann tatsächlich auch irgendwie was Schlimmes passiert. Was hältst du von solchen Geschichten?
1: Mhm. Ja, das stimmt, ne? diese Geschichten zumindest tauchen sehr viele auf. Also erlebt selber, habe ich noch nichts Unheimliches oder Unerklärliches. In meinen Seminaren erlebe ich das, dass äh, besonders Pflegekräfte in den Altenheimen viele solche Geschichten auch äh, mit haben. Die sagen oft, ja, da, also so eine typische Geschichte, die nahezu in jedem Altersheim herumgeistert, ist die, dass äh, die Frau Meier da in der Nacht verstarb und dann die Nacht über Tod im Zimmer gelegen ist. Mhm. Der Bestatter hat es den nächsten Tag abgeholt. Und in der Nacht ist dann aus diesem Zimmer, wo die tote Frau Meier drin liegt, hat dann zweimal oder einmal diese Patientenglocke geläutet. Ja. Äh, obwohl niemand im Zimmer war, nur die Tote. Mhm. Also diese, diese Geschichten ähm, tauchen überall dort auf äh, beobachtbarerweise, wo der Tod sehr präsent ist. Und jetzt könnte man sagen, für viele Menschen ist das der Beweis irgendeiner Nachtodenergie, die nach dem Tod weiterlebt oder gar die Seele das macht oder solche Dinge. Also, dass das der Beleg wäre für was Außerweltliches oder hm, Übernatürliches. Für mich ist, ist das kein Beleg dafür, weil man heute halt immer die Situation anschauen müsste, wie war es denn dann wirklich, also wird hatten neulich dann sehr netterweise eine Pflegekraft erzählt, naja, bei einem im Altenheim, genau benommen, passiert immer wieder mal, dass irgendwelche Patientenglocken oder Dinge läuten, ohne dass wer in dem Zimmer ist. Also, okay. ein es keinen Toten gibt. Ah, okay. Ja. Also, dass das durchaus eine okay. technische Normalität oft sein dürfte. Interessant ist ja der Kontext, ne? Es ist, ja dann, es ist ja dann wichtig, in welchem Kontext findet es statt, also ist er tot anwesend oder nicht. Also ich, ich habe bei uns in der Bestattung, wie nur noch gearbeitet hab, früher haben wir viele so Tag der offenen Tür gehabt und Kulturveranstaltungen im Haus und so weiter. Mhm. Und wenn da Menschen bei uns im Haus waren, Gäste, die heute halt da ne, zu Besuch waren, dann habe ich immer gefragt, ob jemand sich vielleicht die Hinterbühne der Bestattung anschauen will, dass man in den Keller runter schauen, das Sorglager, die Kühlräume und so weiter und so weiter. Und das hat natürlich viele fasziniert und wollten das einmal sehen. Und dann bin ich mit den Menschen oft gern in den Keller gegangen. Und wenn man bei uns in den Keller gegangen ist, dann war gleich am Anfang dieses langen Ganges ein Lift. Und das war ein Lift, wo man mit den Särgen in die Aufbauungshalle aufgefallen haben es Das war so wie ein großer Bettenlift. Und ich bin gern mit so Gruppen von Menschen vor diesem Lift stehen bleiben. Und habe dort halt irgendwas erzählt, vor dem Lift stehen irgendwas erzählt hm? über unsere Arbeit. Dass man möglichst lang vor diesem Lift stehen, weil es hat vorkommen können, dass wir dort stehen. Plötzlich hört man diesen Lift fahren, mhm. der Lift kommt, die Tür geht auf, niemand ist drin, die Tür geht wieder zu und der Lift fährt wieder weg. Aha. Ja? Und ich habe dann so die Menschen gesagt da, naja, sage ich, wir haben schon fünfmal einen Techniker da gehabt, keiner weiß, was da los ist. <lacht> ja, und kannst du dir vorstellen, die Menschen, gerade die vielleicht irgendwie spirituell empfänglich waren, haben dann gleich Olahang Hang gespielt. Aber, ähm, ne, aber. Es war technisch klar. Ich habe natürlich da ein bisschen gelogen. Wir haben mhm. schon gewusst, was da ist. Wenn der Lift im Erdgeschoss oben gestanden ist, dann ist der sehr groß und sehr schwer. Und der wird ja nicht dauernd benutzt. Und wenn der im Erdgeschoss steht, dann senkt er sich natürlich ein bisschen durch das Gewicht und dann fährt er da mal auf und wieder oben, dass er wieder richtig justiert steht.
0: Ah, okay.
1: Nee, aber für die Menschen war natürlich vollkommen klar, ja. was da der Fall ist. Mhm. In, so, in der Bestattung, wo er da, da ja, wenn dir dieselbe Geschichte in einem Einkaufszentrum oder in einem Hotel passiert, ist dir das völlig wurscht. Das fällt dir gar gedruckt. nicht auf. Genau. Es <lacht> fällt da gar nicht auf. Genau, es ja. fällt da nicht einmal auf. Ja? Und das ist, das ist die Geschichte. Ne? Und das ist halt so schwierig. Also viele dieser Dinge lassen sich vielleicht psychologisch erklären. Viele dieser Dinge lassen sie vielleicht auch physikalisch erklären. Und von mir aus mag es Dinge geben, die man nicht erklären kann. Aber ich selber war noch nie dabei und es ist jetzt halt immer gefährlich, wenn zu so Geschichten sind, dass das war dann vor zehn Jahren und dann hat Thomas und dann war und mhm. und dann ist da der Tod passiert. Man kommt in eine Ausnahmesituation innerlich, ob man will oder nicht. Das bemerkt man vielleicht auch gar nicht. Man wird empfänglicher für ungewöhnliche mhm. Eindrücke. Es, kriegt alles, es wird alles rund um den Tod, kurz davor, kurz danach, selbstverständlich mit einer extremen Bedeutung aufgeladen und so weiter. Also das ist Halt sehr schwierig. Also ich habe auch noch nichts gehört, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich beeindruckt nachhaltig, weil man es natürlich nicht selber erleben kann und ich habe heute halt noch nichts erlebt, auch nicht und ja, egal. Also, aber also
0: du meinst, es liegt an unserem Wahrnehmungsfilter, der einfach, wenn man in so einem Ausnahmezustand ist, alle Sinne, alles noch mehr geschärft sind und wir eben das auch dann einfach mit Bedeutung aufladen und vielleicht auch die Sehnsucht da ein bisschen mit Regie führt, der ja. eben geliebte, äh, Gegangene ist noch in irgendeiner Form da oder schickt mir ein Zeichen. Um, ja.
1: Möglicherweise, ja, das ist alles, was gesagt hast, das ist schön, ja, das mit der Sehnsucht. Und natürlich, unser Hirn, unser Hirn ist, muss man sich vorstellen, über Jahrhunderttausende, sozusagen, seit der Geschichte der Menschheit, vermutlich des Menschen, des Homo sapiens oder des Homo, also zweieinhalb Millionen Jahre. Unser Gehirn ist seit dieser Zeit, wie soll sagen, eine, eine einzige Kausalitätenherstellungsmaschine. Mhm. also Und, und, so. und über die Vernetzungen und Zusammenhänge herstellen, wo gar keine sind. Also, da ist unser Hirn süchtig danach. Also, wenn man heute über sagt, die, 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 das, unser Hirn wird süchtig nach Zucker oder nach Kaffee oder nach Nikotin, das ist alles ein gegen Kausalitäten. Unser Hirn kann gar nicht nicht ordnen und Zusammenhänge herstellen, wo ein Korsan oder oder Phänomenen Verursacher, einen Verursacher annehmen oder eine verursachende Kraft annehmen. Das ist ja. das evolutionsbiologisch in uns eingraviert.
0: Ah, ja. Das ist aber spannend. Das heißt, du sagst, es ist eine Art Sucht, diese Kausalitäten herstellen zu wollen. Ist das jetzt eher, weil du sagst, evolutionär biologisch begründet oder ist es dieser Versuch, immer alles erklärt haben zu wollen oder ja, kontrollieren ja. zu wollen?
1: Mit süchtig jetzt nicht, hast du schon verstanden, ja, schon. Also, man könnte es so sagen, ne? also man ist süchtig danach, das, so funktioniert einfach unser Apparat, unser mhm. Wahrnehmungsapparat und es ist selbstverständlich äh, wahrscheinlich äh, evolutionäre Überlebensstrategie gewesen, die uns geholfen hat bisher auch in den Geworfenheiten in diese Welt und in der Natur. Müssen Sie sich vorstellen, der Urmensch hat sich ganz vieles noch nicht erklären können. Warum regnet es auf einmal für große Eisbrocken? Warum kriegt der, der Mitmensch da in meiner Gruppe auf einmal lauter Wimmerl im Gesicht, wird glühend heiß und ist drei Tage später tot. Warum wird es auf einmal im Jahr ganz kalt, alles gefriert, nichts mehr wächst, nichts mehr blüht und, und, und dann kommt wieder Zeit, wo wieder der wo es wieder wärmer wird, wo die Früchte wieder wachsen. Ich hab da keine Ahnung gehabt, der Mensch jemals, was sind da die eigentlichen Naturvorgänge dahinter. Und es war immer schon klar, nicht? unser Gehirn muss sozusagen da irgendwelche Erklärungen anführen. Nicht? Darum sind ja halt da vielleicht viele Naturgötter entstanden und man muss jetzt mhm. nicht, den, den Sonnengott in der Nacht wieder anbeten und einem Händel opfern oder einen Menschen, damit in der Frontation wieder aufgeht. Mhm. Und all diese Dinge. Und das, kann, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, da haben wir gar keinen Zugang mehr wie tief das in uns eingraviert ist und wir können sie gar nicht vorstellen, wie es menschheitsgeschichtlich gewesen sein muss, in einer Welt zu leben, wo man die, die Vorgänge, sie nicht erklären kann, also einfachste Vorgänge, sie sozusagen mit ganz normalen Naturgesetzen nicht erklären kann. Und unser Hirn, und wir müssen aber in so einer Welt überleben, haben überleben müssen. Das alles, dieses Herstellen von Kausalitäten und hinter den Dingen Verursacher anzunehmen, ist ein, ein schlauer biologischer, hirnphysiologischer oder also psychologischer Überlebens, Überlebensmechanismus. Mhm. Mhm.
0: Und so jetzt noch einen Satz zu diesen Träumen, die man oft hört, also dass jemand träumt, der mhm. Sohn stirbt oder so, und dann ist das tatsächlich passiert. Ja, 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 ja. Ist das, meinst du, auch dann ein ganz grausamer Zufall?
1: Nein, da, da müssen wir nur ans bedenken. Was wir jetzt gesagt haben, dass der Urzeitmensch sich viele Dinge sich nicht erklären hat können ne, und so weiter und was für uns halt selbstverständlich sind, warum hagelt warum hat er eine Infektion oder was sind Bakterien. Mhm. Uh, wir wissen heute ja auch noch lange nicht alles. Hm? Also die Naturwissenschaft steht ja am Anfang hm? und uh, wir wissen zum Beispiel auch noch überhaupt nicht, wie wir miteinander in Verbindung stehen. Mhm. Also wenn die Mutter da in der Nacht träumt vom Sohn, der ja gerade verunglückt, und das ist dann tatsächlich passiert, also das ist eher ein Hinweis darauf, dass wir etwas noch nicht verstehen, was, äh, wie wir in Verbindung stehen. Aber es wird wahrscheinlich nichts Außerweltliches oder Übernatürliches mhm. sein, sondern man wird vielleicht in ein paar hundert Jahren das relativ genau erklären können oder darstellen können, wie wir leicht miteinander, wie auch immer, in, in Verbindung stehen, so unsere. sagen. Mhm. Es hat einmal, ich glaube, es war ein neuro Biologin einmal gesagt, es gibt so Theorien, wo man sagt, naja, die Menschen untereinander könnte man sich vorstellen wie ein riesengroßes Netzwerk, das ganz miteinander verbunden ist und die Gehirne sind in diesem Netzwerk oder in diesem Netz lauter so Knotenpunkte sozusagen. Ja. Aber es ist alles verbunden irgendwie in einer Weise und das wissen wir halt noch nicht.
0: Sehr schöner Gedanke, aber auch beängstigender Gedanke, wenn man ja. an so manche Hirne auf dieser Welt denkt. Ähm, okay. Das wir werden es
1: irgendwann wissen. Oder, also ist das, Es ist halt immer so, die, auch in unserer Natur drinnen, dass, was man heute nicht erklären kann, dann nehmen wir das sofort für den Beleg einer außersinnlichen Macht oder so. Mhm und in 100 Jahren wissen wir das nächste wieder und wissen aber andere Dinge nicht, dann ist es wieder der Beleg für also das wird immer okay.
0: so Uns bleibt für den Moment nur festzuhalten, weil die 100 Jahre gehen sich nicht aus. Das das wir uns durchaus ja da von solchen derartigen Phänomenen auch getröstet fühlen dürfen. Ja, ja, dürfen. Ja, ja, schön, schön, schön. Aber ich nehme auch mit, wir dürfen skeptisch bleiben, weil ja, ja. Unsere, ja, unsere Gehirne und Wahrnehmungen uns da gern auch eine zusammenhängende Geschichte machen wollen.
1: Unser Hirn muss auch, auch nachträglich dann vieles einordnen, was vielleicht tatsächlich im Moment so nicht war, auch chronologisch vielleicht auch verdrehen. Hm. Das kann man auch manchmal beobachten.
0: Dass einem das genau. im Nachhinein erst auffällt. Ne? Ah, ja, ja, genau. Ja. Da war ja dann auch noch Vogel. Ja, ja.
1: Ich habe mal was erlebt, also das sage ich noch kurz, ich bin ja voll von diesen Geschichten natürlich, weil in die Seminare, die ich immer kriege. und so. Ja? Mhm. Ja, klar. Jetzt bin ich voll von dieser Idee auch. und ich bin ja auch, ich habe ja auch mein magisches Denken in mir natürlich. Ich beobachte auch meinen, mhm. meinen Urzeitmenschen in mir. Noch nicht, ja? Und ich sitze einmal im Büro und hab neben mir stehend eine ganz dickwandige Glasflasche mit Leitungswasser drin. Das ist so also eine dickwandige Mehrwegflasche, die du immer wieder verwenden kannst mit so einem mit so einem Patentverschluss wie bei einer Schnapsflasche. Und die steht da auf dem Schreibtisch neben mir und ich, und ich war ganz konzentriert auf dem auf dem Budget, ich hab mir was geschrieben und es ist kein Sohn und gar nichts, aber Leitungswasser drin, eine dickwandige Glasflasche mit Leitungswasser. Und plötzlich plötzlich macht's einen Schnäuzer, ja? Ich bin fast, ich bin fast und hat diesen Hals von dieser Glasflasche zerrissen in lauter kleine Scherben, ja. Boah, ich bin fast vom Sessel gefallen, also, dann, mhm. Leitungswasser, ja. Mhm. Und im selben Moment, weil ich natürlich voll bin von den Geschichten, na, was habe ich mir im selben Moment gedacht, Alter, wenn mir jetzt irgendwer anruft, ja, dass irgendwer gestorben ist, mein bester Freund oder irgendwer, dann drehe ich durch, ja. Mhm. Und weißt, was genau im selben Moment war? Was? Nix.
0: <lacht> aber,
1: ja, aber pass auf. Das war von mir das also um 9, Zehn Uhr Vormittag. Aha. Und ich versprichte, dir, wenn um halbe eins, um zwölf, um zwei, um drei Nachmittag mir meine beste Freundin aufgerufen mhm. hätte, dass mein bester Freund gestorben ist bei einem Unfall um eins oder um zwölf, dann würde ich drei, vier, fünf, sechs Monate oder ein Jahr oder zwei Jahre später diese Geschichte erzählen als die Flaschen und meine beste Freundin ruft an. Das war garantiert so. Mhm. Ja. Das würde mein Gehirn machen und da lüge ich nicht, Was ich meine, sondern das würde mein Gehirn tun wahrscheinlich.
0: Mhm. Mhm. Verstehe also ich, das ja sind auch. diese Dinge. Mhm. Da merkt man auch dein, dein, dein Berufsumfeld und deine, deine Expertise. Du bist, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der sich in so einer Situation die Frage stellt, also wenn jetzt jemand angerufen hätte mit einer schlimmen Nachricht, dann hätte ich diesen Zusammenhang hergestellt.
1: <lacht> <lacht> Naja, nee, weil ich voll bin von diesen Geschichten. Ne? Ich denke ja nur an solchen Bildern und Tod und überhaupt und alles. Und ja, Bier bin schon ganz deppert. Ja. Martin. <lacht> Ja, passt.
0: In diesem Sinne äh, komme ich gleich zur nächsten Geschichte, damit wir unser Ziel erreichen, kommen yes. wir zu unserer neuen Rubrik zugeschickt, äh, in, der, in der ich dir eine der vielen Zuhörerinnen-Fragen stellen darf. Jo, ich, bin ich, schon da eine glaube, ich weiß sie, ich sie, gar nicht. Richtig, weil ich ziehe die aus dem Hut. Ja? Genau. Mhm. Und äh, eben weil du so schön voll bist mit den Geschichten, glaube ich, dass ich dich heute vielleicht sogar mit einer Frage überraschen kann oder nee. auch nicht. Schauen wir mal. Und zwar geht es um die Frage von der Angelika aus Wien, die da wissen möchte, finde ich sehr lustig, oder sehr gescheit, warum braucht man eigentlich einen Sarg, wenn man sich ohnehin verbrennen lassen will?
1: Ach so, ja. Das ist eine gute Frage, <lacht> ja. Ist ne? also, ja Die Nachhaltigkeit. Der unnötige Holzverbrauch, ja. ja. Nein, nein, nein. Ja, ja, gut. Es ist, es ist interessant, es ist sogar gesetzlich so geregelt. Es gibt eine Sargpflicht, könnte man sagen. das sorgt dient so als Transportbehältnis, aber auch als Hygienemaßnahme, könnte man sagen, ja. Der Sorg hat all diese Funktionen und auch im Krematorium ist das Sorg durchaus notwendig. Also wenn einmal wer Interesse hat, man kann mittlerweile in den Krematorien ganz einfach so Besichtigungen machen, Führungen machen, sich das mal so anschauen. Das wäre überhaupt günstig, sich das einmal anzuschauen, weil da würde man mit vielen Mythen, kann man da aufräumen. Es herrscht ja immer nur der Mythos vor, dass man glaubt, es wären gleich zehn Leute eh nicht geschoben und nachher wird die Aschen einfach aufteilt und man weiß vielleicht gar nicht, ob von meinem Opa da die Aschen in der Uhr ist. Das ist alles ein so Blödsinn. Das kann man sich anschauen, wenn man in den Grämen durchnimmt. Aber, auch da. Man könnte so sagen, in den meisten Krematorien passiert die Verbrennung in drei Kammern. Ja? Also Die erste Kammer wird der Sorg eingefahren und dann fängt einmal das da zum Verbrennen an. Und Man braucht auch zum Teil in Sorg als, als Anfangsbrennmaterial ein Stück weit. Also der ist schon ah, okay. auch für die Verbrennung notwendig. Und oh, <lacht> da, fällt mir, da fällt mir ganz was arg sein. Ich habe ich bei hab meiner Dissertation damals in, auf der Uni Bestatter interviewt mhm. und für meine mhm. Forschungsarbeit. Und da hat einmal ein ganz lieber Bestatterkollege, kollege den ich da interviewt habe, überhaupt der, ein toller Typ, der war eine interessante Mischung, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht von dem schon mal geredet habe, der hat ausgeschaut wie der Bad Spencer und geredet wie der Gerhard Bolt. Ich glaube, von dem haben wir schon mal geredet.
0: Du gesagt. Ja. Und
1: der der hat dann auch über diese Geschichte geredet, wegen Sorge beim Verbrennen, weil er das als Bestatter auch kennt, dass ihn ganz viele Leute diese Frage stellen. Ah, Wie so. wir es jetzt ja. gerade haben, ja. Warum brauchen wir denn so? Und dann hat er in seiner, in seiner rustikalen Art da gesagt, hast du, da gesagt, und dann erklärt es der Leute übel so, ja, das ich einer dann so, warum es dann so gebracht, im Krematorium, weil er hat gesagt, schau, stell dir vor, du möchtest einen Brauch machen, ja, und du kannst ja das Stück nicht einfach in, in Nähe auf dem Rost drauf, das rinnt ja alles davon, hat er gesagt.
0: <lacht> oh mein
1: Gott. Ja, in einer Rene, hat er gesagt. So hat er da gesagt, ich bin fast gestorben, wie er das erzählt hat. Ja. Aber das hat er mit so einer Selbstverständnis.
0: ist sehr lustig, aber ist ein Bild, was ich gerade gar nicht haben wollte.
1: Er hat aber das so ernsthaft, er hat das gar nicht lustig gesagt. Ja. Er hat ja wirklich geglaubt, er hat ein didaktisch wertvolles Bild erfunden, wie man das die Leute gescheit erklären kann, warum man da einen braucht.
0: Und die denken, es <lacht> bei jedem Sonntagsbraten. Ja, genau. <lacht> das ein kann, man,
1: kann man da Angelika aus Wien, mhm. die, die wird jetzt Vegetarierin. Schau <lacht> Ja, das, ist das,
0: das ist vorbei. Ja, ja
1: aber so hat er das oh, erklärt. <lacht>
0: genau.
1: ja klar. Ja, zugeschickt, zugeschickt, ja. Her zugeschickt her mit solchen Fragen. Ja, das ist, ja, super, das ist sehr ja. lustig
0: und auch keine Scheu. Ja, weil Mama, viele leiten man dann man fragen, ein. Ja. Ich weiß, ich glaube, das ist eine blöde Frage. Nein, das ist es nicht. Das
1: ist über nie. Ja, das ist über super Fragen sind. Das, ja.
0: ja, super. Ja. Martin, in diesem Sinne. Lasst uns gestärkt und zuversichtlich ins neue Jahr starten. Jawohl. Und wie gesagt, bitte schreibt uns nach wie vor und noch viel mehr eure Fragen. Das genau. geht wie immer unter der E-Mail-Adresse und aus gmx.net oder aber auch gern über unsere Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, mhm. wo man uns unter unseren Namen findet. Und auch auf deiner Homepage, glaube ich, kann man bei www.martinbrein.at einen Kontakt-Button Drücken, ja, genau. So, wenn man oder
1: E-Mail oder ja. so, auch E-Mail an mich oder so.
0: Genau.
1: Und wenn wer Interesse hat an solchen Fragen überhaupt oder überhaupt an die Themen, die ich da behandle an meine Seminare, man findet auf der Homepage auch die ganz viele Termine für 2024, wo man auch mal in so einem Tagesseminar teilnehmen kann. So.
0: Genau. Wunderbar. Genau, ja. In diesem gut Sinne, gut. mein Lieber, vielen Dank. Moment. Ich freue mich zu unserem, wie haben wir gesagt, Prime to go. <lacht> to go <ja. lacht> Pine time. Genau. Dann freue ich mich aufs nächste Mal und vor allem auf die Fragen und wünsche dir noch Jawohl, danke eine schöne Zeit.
1: Danke ebenso, danke den lieben Hörerinnen und Hörern. Danke dir. In diesem Sinne, aus. und aus. Genau. <lacht>